0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Ukrajina si pripomína dva roky od začiatku ruskej invázie. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva vzývať Boha, aby daroval Ukrajine mier. Ruské úrady odovzdali telo zosnulého kritika Kremla Alexeja Navalného, jeho matke. Vítajte pri Infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
2: Aktuálne.
1: Ukrajina si dnes pripomína druhé výročie ruskej invázie. Priamo do Kieva prišli svoju solidaritu vyjadriť šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, talianská premiérka Georgia Meloniova a premiéry Belgická a Kanady Alexander de Croo a Justin Trudeau. Do tretieho roka bojov proti agresorovi vstupuje Ukrajina oslobená nedostatkom západnej pomoci, zatiaľ čo Rusko je povzbudené miernymi úspechmi na boisku. sumarizuje Kristina Hatarova um,
3: Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský sa dnes na druhé výročie ruskej invázie zaviazal, že Ukrajina porazí Rusko. Povedal to na podujatí v Kieve pod holým nebom. Zdôraznil, že vojna sa musí skončiť podľa ich podmienok spravodlivým mierom. Počas jeho príhovoru stáli vedľa neho premiéry Kanady, Talianska a Belgická a predsednička Európskej komisie Ursula von der Lejenová, ktorí prišli do Kieva pripomenúci dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Zelenský na ceremónii na kievskom letisku hostomel objal lídrov a odovzdal medaily vojakom. Práve toto letisko sa v prvých dňoch invázie na Ukrajinu stalo terčom Ruska. Ursula von der Lejenová odovzdala v Kieve 50 vozidiel pre ukrajinskú políciu a ďalšie vyšetrujúce orgány. Šéf NATO Jens Stoltenberg vyzval Ukrajinu, aby po dvoch rokoch vojny nestrácala nádej. Dodal, že Ukrajina na vstúpy do NATO. Nie je otázkou či, ale kedy. Dovtedy bude aliancia podľa neho aj nadalej stať pri Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér ríši Sunak slúbili dnes ďalšiu podporu Ukrajine. Nemecký kancelár Olaf Scholz zase vyzval na posilnenie európskej obrany schopnosti. Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil jednotky na Ukrajine. V deň druhého výročia rozpútania vojny vykonal inšpekciu zo skupení vojsk Stred, ktoré tento mesiac dobili Avdivku. Pre mi vyhlásil, že pri porovnaní síl je teraz preváha na ich strane. Veľiteľ zo skupenia Stred podľa ministerstva podal hlásenie, podľa ktorého ruské vojska pod obytí avdivky pokračujú v ofenzíve.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala ľuďom, ktorí podporujú Ukrajinu a pomáhajú Ukrajincom v ich boji proti ruskej agresii. Podľa nej ide o prejav ľudskosti. Prezidentka dodáva, že je našim záujmom mať suseda, ktorý má na svojom území mier a prosperuje. Akákoľvek dohoda, ktorá
4: zabezpečí spravodlivý mier na Ukrajine, bude dobrá dohoda. A myslím si, že vzhľadom na to, že Ukrajina sa bráni voči agresorovi, voči agresii na jej území, na tom je zhoda väčšiny krajín sveta v rámci OSN, že bolo porušené medzinárodné právo a že táto agresia je nezákonná, tak musíme samozrejme rešpektovať predovšetkým vôľu Ukrajincov, ale uh, každý rozumný človek a Ukrajinci
1: najviac si želajú spravodlivý mier. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v deň druhého výročia začiatku vojny vyjadril podporu Ukrajine. Rusko podľa neho jednoznačne porušilo medzinárodné právo. Aj preto chce Ukrajine ďalej poskytovať materiálnu, humanitárnu a rozvojovú pomoc. Podporí zapojenie Slovenska do jej obnovy. Zároveň vyjadril solidaritu so všetkými obeťami vojenskej invázie. Premier Robert Fico mal na dnes naplánovanú tlačovú konferenciu k Ukrajine, no napokon ju zrušil. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine, vyzval neustávať v modlitbách a vzývať Boha, aby daroval Ukrajine mier.
4: Pápež František celému svetu neustále pripomína, že vojna je vždy porážkou ľudstva. Je to apel do srdc, ktoré potrebujú obrátenie. V tomto pôstom čase, keď si pripomíname dva roky od vypuknutia hrozného konfliktu, ktorý ničí životy mnohých, Pozývam všetkých ľudí dobrej vôľe k spoločnej modybe za mier. Zývajme Boha, aby daroval Ukrajine mier. Náš sused už dva roky trpí a ľudia sú čoraz viac unavení a vyčerpaní. Zývajme Ježišovo meno a neprestaňme veriť, že zázrak mieru je možný.
1: Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil si zaspomínal, ako po vypuknutí vojny okamžite kontaktoval hlavu ukrajinskej grecko-katolickej cirkvi Sviatoslava Ševčuka a vyjadril mu solidaritu, súcit a duchovnú podporu. Na druhý deň boli už podľa arcibiskupa na hraniciach, aby pomáhali prichádzajúcim utečencom
0: situácia, ktorú opisujeme, stále trvá. Možno nie v tom návale každodenných utečencov, ale v tom pretrvávajúcom pomalom krvácaní susedného národa, krvácaní odchodom mladých zdravých síl, tých, ktorí idú na front alebo tých, ktorí hľadajú akúsi záchranu útekom z vlastnej krajiny, zvlášť ženy s deťmi. Toto všetko, akoby bolo postupne zaplavované do úzadia v našich. Mysliach, každodennými inými starostiami a pritom je to realita, ktorá vlastne stále pretrváva.
1: Cyril Vasil vyzval pri tejto príležitosti nepoľaviť v solidarite s ľuďmi, ktorí trpia. Podľa neho by sme na nich nemali zabúdať aj v našich modlitbách.
0: Všetky možné ľudské pokusy na zastavenie konfliktu, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach politikov, diplomácií alebo kohokoľvek iného, sú potrebné, ale ak nebudú sprevázané Božou milosťou a silou, tak nedosiahnu žiaden výsledok. My môžeme každý z nás prispieť práve tým, že budeme neustále predkladať tento konflikt, toto utrpenie Božiemu milosrdenstvu s prosbou o pomoc. Robme tak aj dnes, v týchto dňoch, keď si pripomíname smutné druhé výročie začiatku tejto agresie, tejto vojny.
1: V integračnom centre, centre podpory v Trnave si včera tiež pripomenuli druhé výročie vypuknutia vojny na Ukrajine. Srdce v ukrajinských farbách sa vynímalo v stredom miestnosti, kde sa zišlo približne 30 ľudí, prevažne odídencov z Ukrajiny. Hostia spoločnou modlitbou v Ukrajinčine prejavili nádej a vieru v to, že vojna bude mať čoskoro svoj koniec. Spoločné stretnutie bolo gestom solidarity s obeťami vojny na Ukrajine a ich príbuznými, ale aj so všetkými obeťami vojny nových konfliktov. Podujatie zorganizovali pracovníci Trnavskej Arcidieceznej Charity. Iniciatíva Mier Ukrajine pripravila dnes program v Bratislave pri Starej Tržnici. Aj takto chce šíriť o svetu o potrebe pomoci Ukrajine. Iniciatíva podľa jej člená Rastislava Kalnoviča organizuje aj zbierku na pomoc ľuďom s posttraumatickou stresovou poruchou. prebieha prostredníctvom online platformy.
4: Dnes sme sa tu
0: stretli, lebo na Ukrajine už 10 rokov trvá vojna. A dnes je výročie dvoch rokov plnoformátovej invázie Ruska na Ukrajinu, odkedy tam prebieha naozaj najväčšia vojna v Európe, akú si my mladí nemáme šancu pamätať, a ktorá má prvky aj genocídy. A chceli by sme si dnes pripomenúť, ako je aj v názve nášho podujatia. Musíme si pomáhať, že treba vytrvať s Ukrajinou, lebo Ukrajina bojuje aj za našu slobodu. Domáce spravodajstvo.
1: Kremiér Robert Ficov TVS deklaroval, že zmenu vedenia Slovenskej informačnej služby vyrieši zákonne a demokraticky, postup ale viac nešpecifikoval. Zopakoval, že do desiatich dní bude mať tajná služba nové vedenie na základe výsledkov parlamentných volieb. Zuzana Čaputová si vyžiada zmenu štatútu Slovenskej informačnej služby, ktorej sa vo štvrtok venovala vláda. Podľa toho bude následne reagovať. Nepovedala zatiaľ, či si predvola aj námestníka SIS povereného jej riadením.
4: Po zmene štatutu som sa dozvedela z medializovaných informácií. Štatut si samozrejme vyžiadam. Zatiaľ neviem žiadne podrobnosti o tom, aké zmeny
1: vláda v tomto smere plánuje. Zuzana Čaputová nechcela reagovať na hypotézy o možnej zmene vedenia SIS bez zapojenia prezidenta krajiny cez zmenu poverenia námestníka. Ak by malo dvojsť k zmene právnej úpravy tak, že by prezident nemenoval riaditeľa SIS, podľa Čaputovej by to mohlo byť v rozpore z ústavou. Predseda SNS a prezidentský kandidát Andrej Danko bol v Abu Zabi v Spojených Arabských Emirátoch počas schôdze Národnej rady. Upozornil na to vo videu na sociálnej sieti líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý zverejnil fotografiu Andreja Danka z lietadla smerujúceho do Dubaja. Andrej Danko sa z na schôdzi Národnej rady ospravedlnil, pričom ako dôvod uviedol iné pracovné povinnosti spojené s pracou poslanca. Národná rada ani strana SNS nevysvetlili, o aké povinnosti ide. Igor Matovič je presvedčený, že líder SNS v Dubaji dovolenkuje.
2: Ľudia tento týždeň si reálne odpracovali v práci. 99% zamestnancov si to poctivo muselo odmakať. Ak by chceli mať koláče bez práce, tak všetkých ich vykopne na ulicu. A ja sa pýtam, ako je možné že šéf, papierový šéf Andrea Danka, Peter Pellegrini, zakryl tento podvod. Lebo Peter Pellegrini o tomto podvode vie. On veľmi dobre ako koaličný partner vie, že jeho zástupca ako podpredseda Národnej rady je na luxusnej dovolenke, napriek tomu mu ospravedlnil fiktívnu ospravedlnenku, kde napísal, že si plní iné pracovné povinnosť.
1: Šéf SNS Andrej Danko dnes zverejnil video, v ktorom vysvetľoval, že v Dubaji má naozaj pracovné povinnosti.
2: Do Dubaja som išiel za
0: svoje a išiel som na výstavu Expo. Bola to výstava o jedlách a o cestovnom ruchu. A keď som tu, som tu za svoje, na rozdiel od kolára a sulíka, ktorí tu chlastali do rána za štátne, ktorí som chodili
2: štátnymi lietadlami. z domova.
1: Polícia by mala vyšetriť aj ďalšie verzie týkajúce sa vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedol to premiér Robert Fico v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy pri príležitosti nedávneho 6. výročia vraždy. Skonštatoval tiež, že vražda bola poprava a odmieta zneužívanie smrti mladých ľudí na politické ciele. Kandidátku Maďarskej aliancie do Eurovolieb povedie trnavský vicežupan Jožef Beréni, druhý bude predseda Republikovej rady strany Peter Pandy a tretí podpredseda strany Ož Oroš. Na poslednom, 15. mieste je Láslo Mikloš, minister životného prostredia za dzurindových vlád. Minister spravodlivosti Boris Susko zvolá zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Uviedol to v reakcii na žiadosť 15 členov rady o zvolanie mimoriadnej schôdze k zrušeniu dotačnej výzvy na podporu ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti zrušilo aktuálnu dotačnú výzvu na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe ľudské práva 2024 s alokáciou takmer 770 tisíc eur. Prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia. Minuloročná kampaň na zviditeľnenie služby profesionálnych vojakov nenaplnila očakávania, zhodnotil rezort obrany. Pripúšťa však, že zvyšovanie je dlhodobý proces a zvýšený počet žiadostí možno očakávať s časovým oneskorením. Do ozbrojených síl v Lani prijali viac ako 1100 vojakov. Služobný pomer ukončil približne rovnaký počet. Církvi. Pápež František zrušil dnes osobné audiencie kvôli miernemu chrípkovému ochoreniu. Podľa tlačovej kancelárie Svetej stolice boli naplánované stretnutia zrušené z preventívnych dôvodov. Svetý otec mal dnes obnoviť svoje aktivity po týždňových duchovných cvičeniach. Cirkevné konzervatórium v Bratislave otvorilo dne svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium. Konzervatórium je svojim zameraním a cirkevným pozadím jedinou školou svojho druhu na Slovensku, viac povie Petar Štancel.
4: Cirkevne konzervátorium v Bratislave privítalo prvých návštevníkov krátko pred 10. hodinou. Záujemcom o štúdium sa prihovoril riaditeľ konzervátória Marek Vrábel, ktorý zúčastneným predstavil históriu školy ako aj rôzne možnosti, ktoré škola ponúka.
2: Ako sa staráme o študentov, aký máme podporný tým, čo všetko môžu v rámci aj mimovyučovacieho procesu zažiť na našej škole. Naši študenti samozrejme predstavíme všetky odbory, no a tá najpodstatnejšia časť neotvorných dve bude to, že si budú môcť svoje pripravené umelecké výkony vyskúšať naši budúci zaujímcovi aj v našich koncertných sálach alebo v dubbingovom štúdiu alebo v divadelných sálach no a budú sa im individuálne venovať naši pedagógovia.
4: Cirkevné konzervátorium ponúka štúdium v troch hlavných odboroch. Je to hudobno-dramatický
2: odbor, odbor hudba a odbor spev. V týchto odboroch môžu študovať aj dospelí študenti denného štúdia a taktiež Cirkevné konzervátorium poskytuje ešte štúdium jednotlivých predmetov. To je druh štúdia pre mimoriadne nadané deti, ktoré prichádzajú napríklad väčšinou zo základných škôl alebo aj študenti gymnázií, keďže dve stredné školy sa na Slovensku súčasne študovať nedajú.
1: Námestové bol dnes kurz lektorov. Viac ako 70 lektorov z Oraví sa zišlo v katolíckom dome, aby sa hlbšie zamysleli nad tým, čo je zmyslom a úlohou lektora. Kurzy organizuje katolícke biblické dielo už od roku 2007. Z námestová informuje Eva Kapičáková.
4: V úvode celého kurzu priblížil doktor Radomír Ocioni, čo je lekcionár. Porozprával o jeho histórii a štruktúre. Každý lektor by mal vedieť viac o tom, aké sú základné princípy fungovania lekcionára. Ako sám potvrdil, je dôležité byť zapálený pre službu lektora, sadnúci k pánovim nohám. Pri čítaní dať pánovi priestor pred druhoradnými povinnosťami. Narad sa dostali aj praktické otázky, ako napríklad, ako sa obliekať pri čítaní v kostole a či sa pokloniť pred čítaním alebo nie. Profesorka Dagmar Jurášková sa vo svojom vstupe zamýšľala nad tým, ako sa pripraviť pred čítaním Božieho slova. Dôležité napríklad je, keď si lektor niekoľkokrát prečíta text na hlas a porozumie mu, aké gestá, mimiku, melódiu má používať, alebo aj ako pracovať s trému. Zazneli aj praktické príklady výslovnosti niektorých slov, ako napríklad Timotej, stal sa kameňom úholným a podobne. No a nakoniec predseda rady pre katolické biblické dielo, monsignor Anton Tyrol, ukončil kurz s prednáškami na tému Biblická a spirituálna formácia lektorov. Úlohou lektora je urobiť všetko preto, aby sme prednášali Božie slovo tak, aby mu ľudia ľahko porozumeli. Ďalej profesor Tyrol priblížil praktické rady, ako sa máme zblížiť s Božím slovom prostredníctvom Lekcio Divina. Zdôraznil aj dôležitosť spájania Božieho slova so sviatosťami. Kurs bol zároveň aj duchovnou obnovou v tomto pôstnom čase a išlo aj o hlbšie preniknutie do podstaty tajomstva a odovzdávanie Božieho slova prostredníctvom takej služby, ako je lektorovanie v kostoloch. Katolické biblické dielo má na pláne aj ďalšie kurzy o týždeň v Čiernych kľačanoch a o dva týždne v Hermanovciach.
2: Krátko zo sveta
1: Ruské úrady odovzdali telo zosnulého kritika Kremľa Alexeja Navalného jeho matke. Oznámila to dnes Navalného hovorkyňa Kira Jarmišová. Príbuzní a podporovatelia opozičného lídra žiadali už niekoľko dní ruské vedenie o vydanie tela, aby ho mohli dôstojne pochovať. Ukrajinská armáda oznámila, že nad Azovským morom zostrelila ruské lietadlo včasnej výstrahy a riadenia A-50. Podľa britskej stanice BBC to uviedol veliteľ vzdušných síl ukrajinských ozbrojených síl Mikola Oleščuk. Nová gazeta píše, že pritom zomrelo 10 členov posádky. Ukrajinci tvrdia, že stroj zostrelili protilietadlovým systémom S-200. Podľa ruských médií lietadlo zasiahla ruská protivzdušná obraná. Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za rozsiahle sankcie, ktoré voči Rusku zaviedli krajiny Západu. Uviedol to ruský exprezident prezident Mitri Medvedev. Rusov vyzval, aby v oblasti hospodárstva vytvárali pre Západ ťažkosti a podnecovali verejnú nespokojnosť s politickými opatreniami úradov západných krajín. Bývalého rakuského kancelára Sebastiana Kurca uznali vinným z nepravdivej výpovede pri parlamentnom vyšetrovaní preverujúcom sériu korupčných škandálov. Viedenský krajinský súd mu udelil 8-mesačný podmienečný trest. Ukrajina uviedla, že počas nočného útoku dronmi zasiahla oceliareň v lipeckej oblasti v západnej časti Ruska. Rusko hlásilo požiar v tomto zariadení. Ruská polícia dnes pred Kremlom zadržala najmenej štyroch ľudí Vrátane reportérov na proteste manželiek zmobilizovaných vojakov bojujúcich na Ukrajine. Väčšina ľudí v uliciach Moskvy povedala agentúre AFP, že podporuje vojakov bojujúcich na Ukrajine.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Futbalisti Zemplínu Michalovce boli v 21. kole prekvapujúco blízko k prvému víťazstvu v tejto sezóne Nike ligy, No na ihrisku druhého týmu tabulky MFM Žilina napokon remizovali 1-1. Pre trénera Františka Straku to bola premiéra na lavičke Michaloviec, ktoré sú naďalej na predposlednom 11. mieste tabulky. Trnava vyhrala nad Duklovanská Bystrica 2 a definitívne si zabezpečila účasť v prvej šestke, ktorá bude v nadstavbovej Časti hrať o titul. Ružomberok zvíťazil na ihrisku Zlatých Moraviec 4-2. Pre trénera Andreja Štefánku išlo o premiéru na lavičke Zlatých Moraviec. Ešte včera futbalisti FC Košice zvíťazili nad Skalicou 2.1. Bolo to pre nich prvé víťazstvo v jarnej časti a štvrté v sezóne. Zápas hodnotí tréner Košíc Ján Kozák mladší.
0: Zaslúžené víťazstvo ale veľmi ťažký zápas a ja verím, že nám pomôže tá výhra. Do ďalšej práce, lebo je to zložité, keď chlapci sú vždy pod tlakom, lebo každý sklňuje tú záchranu, takže nie je to ľahké, ale myslím si, že, že sa posunieme a veľmi, veľmi nám pomôže tá výhra.
1: Hokejisti Humenného po jednej sezóne opustia Extraligu. Nováčik súťaže prehral vo včerajšom domácom zápase 46. kola typo z Extraligy s predposledným týmom tabulky s novými zámkami 1-3 a 4 kola pred koncom stráca z poslednej priečky na svojho súpera 12 bodov. Vzhľadom na nepriaznivú bilanciu vzájomných zápasov sa už Humenné medzi elitou nemôže zachrániť. Hráči popradu podľahli Liptovskému Mikulášu 1-2 a nepredlžili výťaznú sériu na 12 duelov, no napriek tomu zostali na čele tabulky, hovorí asistent trénera popradu Jan Šimko.
0: Liptovský, veľmi uženatý, super. Vedeli sme, že každý zápas s nimi bol mimoriadne vyrovnaný a to nás predurčovalo, sa na ten zápas oveľa lepšie pripraviť a Liptáci si to, to bojovnosťou, uženatosťou, pracovitosťou, hráli.
1: Pred Michalovcami, ktoré zaváhali na rade Banskej Bystrice 2-4, majú stále 6 bodový náskok. Špeciálny duel to bol pre kapitána Banskej Bystrice Ivana Ďatelinku, pre ktorého to bol 501. zápas za klub spod Urpína.
2: Ja sa cítim byť ako doma, je to môj druhý domov, že nikdy som nebol hráčom, ktorý menil kluby a som veľmi rád, že som tu mohol byť, čo môžem poďakovať aj vedeniu predtým tým panavikovalovi, všetkým, ktorí mi to umožnili, trénerom. Ja som veľmi rád, že mám. ...väčšiu čas kariéry v exterlíku do
1: Košice uspeli na ľade Slovana 5-4 po predlžení. V prvej minúte im vyšlo prečíslenie, ktoré zakončil Tomáš Mikúš.
0: Bol to dnes divoký zápas, skore sa menilo, veľa golov padalo, takže diváci si myslím, že môžu byť spokojní či jedni či druhí, ale som rád, že sme zabojovali ako muslo a sme radi za tú výhru v
1: Dukla Tremčin zdolala zvolen 3-2 a Spiskánová zvíťazila vyťazila na ľadení 3-3-1. Slovenský hokejista Adam Ružička pravdepodobne prečasne skončí v klube zámorskej NHL Arizona Kojoc. Klub ho niekoľko hodín po kontroverznom videu umiestnil na nepodmienenú waiver listinu s cieľom ukončiť jeho kontrakt. Slovenský útočník predtým na sociálnej sieti zverejnil video, na ktorom ho je vidieť za tanierom s neznámym bielým práškom. Predstaviteľia klubu z Arizony zatiaľ nechceli situáciu bližšie komentovať. Klub zámorskej NHL Vegas Golden Knights povolal z farmy do svojho prvého týmu slovenského hokejistu Jakuba Demeka. 20-ročný útočník môže absolvovať debut v profilige v noci na pondelok proti Otavé. Slovenský hokejista Filip Mešár sa blisol v noci gólom a dvoma asistenciami v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Jeho tím Kitchener Rangers triumfoval piatykrát v rade, keď zdolal Sarniu Sting jednoznačne 7-3. Fínsky tréner Arto Siepi skončil po vzájomnej dohode na striedačke slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie. Národný tým po ňom do konca sezóny prevezme jeho doterajší asistent a kouč projektu centralizovanej prípravy týmu EKP Bratislava Miroslav Mosnár. Slovanský biatlonista Michal Adamov obsadil 16. miesto vo vytrvalosných pretekoch kadetov na Mládežnických majstrovstvách sveta v Estónskom OTP. Skvarteta Sloveniek skončila vo vytrvalosných pretekoch kadetiek na 10 kilometrov, najlepšie Tamara Molentová na 15. mieste. Organizátori zrušili pre nepriaznivé podmienky dnešný Super G žien svetového pohára v talianskom stredisku Valdifasa. Dôvodom bolo veľké množstvo snehu, ktoré napadlo počas uplynulých 24 hodín. Zajtra by sa mal ísť vo Valdifasa druhý Super G, ale zatiaľ nie je jasné, či podmienky dovolia zjazdárkam postaviť sa na štart. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová sa po zranení kolena plánuje vrátiť do súťažného kolotoča na podujatí Svetového pohára vo Švedskom óre, kde sa pôjde 9. marca obrovský slalom a o deň neskôr slalom. Každým dňom sa cítim lepšie a lepšie. V posilňovni sa mi darí. Predpokladáme, že sa budem môcť vrátiť do súťažného diania v ôre. už sa na to veľmi teším. Tento týždeň som začala opäť trénovať na snehu. Absolvovala som ľahké objemy v slalome a dva dní som to skúšala aj voľným lyžovaním v obrovskom slalome, pričom som sa cítila veľmi dobre. V priebehu nasledujúcich desiatich dní sa budeme snažiť pracovať v troch vyšších rýchlostiach a na agresívnejšom povrchu ktorý sa trochu viac podobá pretekovým podmienkam. Slovenský funkcionár Peter Králik sa stal novým prezidentom Európskej federácie malého futbalu. Dôveru delegátov dostal na valnom zhromaždení EMF v Bratislave, kde ho zvolili na 5-ročné obdobie do roku 2029. Slovenská bobistka Viktoria Černianská figurovala po úvodných dvoch jazdách v súťaži monobobov na majstrovstvách sveta v nemeckom Winterbergu na 21. mieste. Súťaž monobobov vyvrcholí zajtra 3. a 4. jazdou. Počasie. Nedeľa bude vydarená, len na východe treba podľa Petra Jurčoviča počítať s občasnými prehánkami.
0: Je možné, že trošku menej bude pršať a za to o jeden alebo dva stupne teplejšie, takže naozaj to vychádza tak, že potom pondelok, útorok, prípadne streda, že by spalí mať na júz slovenská teploty až takých 16, 17, 18, no, no, takže rozlučka s februárom celkom zaujímavá.
1: V februára vám zároveň tradične ponúkneme aj po obhliadnutie sa za mesiacom s pápežom Františkom. Reláciu od ucha k duchu 15 minút po 20. hodine moderuje Jan Krajčík. Zo spravodajského štúdia vám ešte pekný víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.